0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche möchte ich nach einem Jahr Corona-Wahnsinn einmal über die wirklich wichtigen Dinge reden. Den Weltfrauentag zum Beispiel, der ja am vergangenen Montag begangen wurde. Auch ich möchte diesen wichtigen Jahrestag mit einer Aktion unterstützen, die den Frauen wirklich hilft. Und am meisten hilft dann natürlich das Gender. Deshalb möchte ich die Sendung in dieser Woche die Wegscheiderin, pardon, ganz korrekt, die Wegscheiderin nennen. Rechtzeitig zum Weltfrauentag haben Qualitätsmedien rund um den Erdball auch das erschütternde Interview von Megan und Harry in die Wohnzimmer der Menschen gebracht. Ein Beweis, welchen Stellenwert dieses Interview hat, ist ja nicht zuletzt, dass sich nicht nur die Regenbogenpresse und andere Boulevardmedien, sondern auch fast alle Qualitätsmedien tagelang intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Sogar in den Hauptnachrichtensendungen des Staatsfunks hat man sich veritable Sorgen über rassistische Töne im englischen Königshaus gemacht. Und inwieweit dieses Outing der royalen Aussteiger die Monarchie im Vereinigten Königreich in eine schwere Krise stürzen könnte. Besonders gefreut habe ich mich darüber, dass sich nicht zuletzt linke Medien und fortschrittliche Journalisten solche Sorgen um die Royals und natürlich vor allem um das Wohl des bemitleidenswerten Sussex-Pärchens gemacht haben. Gut, in Zeiten wie diesen, in denen Millionen Menschen durch die Corona-Maßnahmen in ihrer Existenz bedroht sind und nicht wissen, wie es weitergeht, hilft es diesen Menschen natürlich, wenn sie dank selbstloser Medienberichte realisieren, dass es anderen noch schlechter geht. Wie tröstlich ist es da, hautnah vom harten Schicksal einer Schauspielerin zu erfahren, die einen Prinzen geheiratet hat, dann die Hölle des königlichen Lebens am Hof erleben musste und jetzt sogar in einer 15-Millionen-Dollar-Villa in Kalifornien ihr tristes Leben fristen muss. Da kommt so ein TV-Interview gerade recht, um aus dieser bemitleidenswerten Sackgasse wieder rauszukommen. Ein Fernsehouting samt Rassismusvorwürfen gegen die Familie ihres Mannes verdoppelt den Marktwert und bietet die Chance auf einen Weg zurück zu einem normalen Leben. Um Gottes Willen, ich habe normal gesagt, obwohl doch erst vor drei Tagen einer der bekanntesten Konsumgüterkonzerne der Welt angekündigt hat, den Begriff normal künftig von seinen Produkten zu verbannen. Der britische Konzern Unilever will das herabsetzende Wort normal nicht mehr zur Beschreibung seiner Pflegeprodukte verwenden. Betroffen sind rund 100 Unilever-Artikel auf der ganzen Welt, auf deren Verpackung der kränkende Begriff normal steht. Etwa um einen normalen Hauttyp zu beschreiben. Damit ist jetzt glücklicherweise Schluss, denn eine Umfrage von Unilever in mehreren Ländern hat ergeben, dass sich Menschen durch den Begriff normal ausgeschlossen fühlen könnten weil sie das Idealbild von normalen Aussehen nicht erfüllen. Und weil Unilever ganz im Sinne der Inklusion künftig schädliche Normen und Stereotype bekämpfen will, wird eben das grausliche Wort normal jetzt nicht mehr verwendet. Ich vermute ja, dass da wieder ein übereifriger PR-Fuzzi in der Unilever-Zentrale in irgendeinem Lexikon gelesen hat, dass Inklusion bedeutet, dass kein Mensch ausgeschlossen oder an den Rand gedrängt werden darf. Und schon hat das Schicksal seinen politisch korrekten Lauf genommen. Egal, ob bei Gender-, Klimaschutz- oder Rassismusdebatten, wo immer übereifrige Jakobiner die Möglichkeit bekommen, zur Bewältigung der eigenen Ängste ihr verschrobenes Weltbild in Verbote und Vorschriften für die Allgemeinheit zu gießen, schlagen sie unerbittlich zu. Dass dabei der ursprüngliche Sinn der Aktion immer öfter verloren geht, das spielt keine Rolle. Die Political Correctness rechtfertigt jeden Eingriff in die Rechte anderer. Ein anschauliches Beispiel hat erst in dieser Woche die grüne Umweltministerin geliefert, die nach wie vor das abgedroschene Narrativ vom umweltfreundlichen Elektroauto erzählt und uns damit auch alle zwangsbeglücken will. Mit welcher Freude gerade grüne Politiker ans Werk gehen, wenn es gilt, die Allgemeinheit mit nicht nachvollziehbaren Vorschriften und Verboten zu piesacken, konnte man in jüngster Zeit ja nicht zuletzt bei den kruden Corona-Verordnungen recht gut beobachten. Oder auch bei der Verordnung für die in Aussicht gestellten Lockerungen der Maßnahmen in Vorarlberg, die wenige Tage vor Inkrafttreten neuerlich für vollkommene Verwirrung gesorgt haben. Ausgerechnet beim Besuch der Gastronomie sind die beliebten Nasen-Selbsttests nun doch wieder verboten. Ein Mindestabstand von zwei Metern und das Tragen der FFP2-Masken im Restaurant machen Wirten und Gästen das Leben ebenso schwer wie die frühe Sperrstunde. Auch bei den Einschränkungen für sportliche Betätigung, insbesondere von Jugendlichen, dürfte einmal mehr die Willkür Vorrang vor logischen Vorgaben bekommen haben. Gut. Man muss dem Gesundheitsminister und dieser Regierung natürlich die vielen Rückschläge zugute halten, mit denen sie zu kämpfen haben. Trotz Message Control und ergebener Berichterstattung im Regierungsfunk und vielen Medien... Geht seit Monaten schief, was nur schief gehen kann. Alle paar Wochen wird eine Verschwörungstheorie nach der anderen Realität. Alle Versuche, kritische Bürger als Spinner, Aluhutträger oder Rechtsextreme zu diffamieren und zur Raison zu bringen, sind gescheitert. Die vor Weihnachten als heilsbringende Rettung angepriesene Massenimpfung stolpert von einem Debakel zum anderen. Und jetzt scheint sich in immer mehr Fällen zu bewahrheiten, wovor Experten seit Monaten warnen. Trotz permanenten Beschwichtigungsversuchen nehmen Meldungen über schwere Nebenwirkungen und sogar Todesfälle durch Blutgerinnsel nach Impfungen zu. Nach dem Tod einer 49-jährigen Krankenschwester in Niederösterreich ist natürlich reflexartig jeder Zusammenhang mit der Impfung in Abrede gestellt worden. Und während Insider von europaweit bereits 300 Fällen von Blutgerinnungsstörungen, davon auch 10 Toten sprechen, wollte man in Österreich noch vor ein paar Tagen von gar keinen Fällen Zusammenhang mit der Impfung wissen. Seltsam, dass etwa Professor Susharit Bhakti, den man seit Monaten diffamiert und zum Schweigen bringen will, schon vor Monaten davor gewarnt hat, dass die unzureichend getesteten Impfstoffe innere Blutgerinnung auslösen könnten. Sie müssen nur Blut abnehmen und schauen, ob die Blutgerinnung angeworfen worden ist. Denn wenn das der Fall ist, ist es eine absolute Indikation, diese ganze Impfung zunächst mal zu stoppen. Was in dieser Woche nun tatsächlich in mehreren EU-Ländern passiert ist. Nach zahlreichen Vorfällen nach der Impfung mit dem AstraZeneca-Vakzin hat zunächst Dänemark den Impfstoff aus dem Verkehr gezogen. Kurz darauf auch Luxemburg, Griechenland und die drei baltischen Staaten. Auch in Italien überlegt man einen solchen Stopp, nachdem drei Polizeibeamte nach der Impfung gestorben sind. Die verantwortlichen Experten in Österreich scheint das freilich nicht zu beeindrucken. Sie halten den AstraZeneca-Impfstoff nach wie vor für völlig unbedenklich und lassen die Menschen weiter mit dem umstrittenen Vakzin impfen. Mediale Schützenhilfe haben Regierung und Impfverantwortliche einmal mehr vom Staatsfunk bekommen, wo ein Redakteur vom Fach in den Fernsehnachrichten offen jene Länder kritisiert hat, die einen Impfstopp für AstraZeneca verhängt haben. Das Virus treffe dort nicht auf kühle Köpfe, hat der mutmaßliche Experte wörtlich doziert, sondern auf erhitzte Gemüter, die fieberhaft einsame Entscheidungen treffen. Ja, meine Damen und Herren, eine solche Mischung aus unfehlbarem Fachwissen und offensichtlicher Bescheidenheit bietet eben nur der Staatsfunk, gell?